0: Es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Le cuento que me eh, acompañan en este programa Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, o conductores de este programa y socios precisamente de Vive de las Rentas. Además de agradecerles el favor de su atención, recordarles que en todo momento pueden entrar a www.vivedelasrentas.com para que conozcan cómo vivir de las rentas, para que conozcan precisamente cómo lograr obtener su libertad financiera, pero además invertir en propiedad que les permiten altas rentabilidades sin que tengan que ir a, eh, re, digo, pueden hacerlo, pueden adquirir una propiedad y rentarla a ustedes, pero nosotros la idea es que nos encargamos de todo a través de nuestras empresas administradoras para que ustedes tengan un 360 y puedan literalmente vivir de las rentas, pero sin complicaciones, Pablo Eduardo, y la verdad es de que eh, pues contento porque el miércoles pasado estuvimos... En la ciudad de Monterrey. Saludamos a quienes nos escuchan allá en la Sultana del Norte. Y estuvimos colocando la primera piedra de nuestra torre que tendrá 40 departamentos allá en Monterrey. Pablo Mateo, Eduardo Aguilera, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Luis. Sí, muy emocionados de haber puesto la primera piedra de nuestro proyecto de Barrio Antiguo, en Monterrey, Esmar de Paz, Y una zona increíble, eh, Luis. Estuvimos ahí caminando por el Barrio Antiguo, por la Macro Plaza. Eh, por el Paseo de Santa Lucía y me, me encantó cómo ha cambiado esa zona, ahora hay tres líneas de metro y, y Monterrey está volviendo a ser una ciudad más para, para el peatón, para el, para el habitante que se mueve en la ciudad de 15 minutos y no tanto el, el, el habitante gringo de la autopista, ¿no? que era lo que se había convertido en Monterrey.
0: Sí, increíble, sí, no. la verdad que Monterrey además es uno de los estados que tiene mayor absorción eh, y altas rentabilidades, pues hay que destacar eh, cómo el crecimiento de Monterrey ha sido pues prácticamente imparable, derivado sobre todo de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una ciudad prácticamente fronteriza, eh, pero digo, no tan pegada a la frontera, pero con todas las bondades de la frontera y por supuesto de la industria. Así es de que, bueno, pues hay mucha migración, hay que destacar esto también, muchas personas que van eh, de, otras, de otros estados de la República Mexicana a vivir y a trabajar
2: a Nuevo León, Eduardo. Luis, sí, muy contentos y, y, y comentar esta entrevista que, que tuvimos con El Norte, eh, con el periódico El Norte, en donde eh, no, es un experto especialista en la, en la zona, en tema inmobiliario, y nos decía, es que no existe una propuesta como, como la que ustedes traen, ¿no? Y, y, y lo mismo, Daniela González, nuestra, nuestra directora de desarrollo y arquitectura hizo todo un benchmark de los desarrollos vecinos y justamente eh, pues afirmamos que no existe ningún proyecto como el nuestro, que vamos a hacer un proyecto icónico en Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey y que además estamos en el lugar donde más plusvalía van a tener los inmuebles. Una zona consolidada normalmente va teniendo plusvalías, eh, de manera mesurada pero una zona que está en plena reestructura como es el barrio antiguo donde, donde el municipio está eh, bueno, volviendo peatonales las calles donde hay más de 10 desarrollos nuevos va a haber una explosión y creo que como siempre, vive las rentas, llega a tiempo en dónde debe llegar a ser un proyecto que va a generar una alta plusvalía y por supuesto una alta rentabilidad para los inversionistas. Así que aprovechen la oportunidad ahora de preventa porque además estamos a, a, a la mitad de precio del mercado, como siempre, rompiendo paradigmas, vive las rentas, ¿no, Luis?
0: totalmente, y es que la verdad hay que destacar que el barrio antiguo, pues esta zona pegada prácticamente a unas cuadras de la Macroplaza que es donde nace Monterrey, nos contaba ahí Roberto Mesquiti esta eh, pues historia donde se funda esta ciudad eh, de Monterrey y por supuesto, insisto, pues a unas cuadras de la Macroplaza, muy muy cerca también del Paseo Santa Lucía, del Parque Fundidora y una zona que se está redensificando que las autoridades están, por supuesto eh, poniendo su grano de arena para que esta zona, eh, pues ya hablamos no justo una cuadra de nuestro desarrollo, está la calle peatonal, eh, o estará la calle peatonal, ya hay una a, a dos cuadras, pero también, pues es la zona eh, yo lo comparo mucho con la Roma, con la Condesa porque es la zona de los barecitos de los restaurantes, eh, pero claro, nuestro edificio no está exactamente en esa zona sino a una cuadra, entonces estamos juntos pero no revueltos y en una zona que como bien mencionabas, Eduardo, pues están haciéndose por lo menos 10 edificios, grandes torres como lo será la nuestra, pero lo más importante de nuestro modelo, pues recuerden ustedes, justamente las altas rentabilidades. Así es de que ya, por cierto, Monterrey, 40% más o menos. De, de la torre vendida, quedan todavía bastantes oportunidades para que usted compre en preventa y para que pueda justo a través de la preventa obtener pues esta rentabilidad que le damos siempre en Vive de las Rentas desde que se está construyendo y por otro lado pues la plusvalía que sin duda esta zona del de, eh, barrio antiguo en Monterrey tendrá. Oigan y pues interesante no además poder eh, observar ahí eh, con nuestros eh, con todo el equipo eh, eh, ya el equipo de Vive de las Rentas en desarrollo, en arquitectura se va consolidando, estuvo Adrián Estuvo, eh, pues ya hablas de Daniela, quien tenemos que eh, invitar aquí al programa nuevamente para que nos platique justamente de todas estas tendencias arquitectónicas y cómo cada ciudad cambia, ¿no? No podemos hablar de un proyecto urbano en Monterrey. Eh, pues no puede tener las mismas características que algo eh, en Tulum, ¿no? En fin, total que todo esto pues es lo que buscamos puntualizar y analizar en Vive la Red. Y si de ahí que el consejo de la semana de parte de su servidor sea para los imperpresarios que nos escuchan, es al lugar que fueres, haz lo que vieres, pero en el sentido arquitectónico. No claro que hay que innovar, pero eh, pues obviamente vimos mucho eh, en Monterrey, por ejemplo, mucho gris, no mucho, mucho cemento, eh, que, que por supuesto además en propiedades como en algún hotel eh, en el que estuvimos propiedades pues muy lindas edificios icónicos pero que eh, pues al final eh, pues tienen este, este gris no este, este eh, pues acabado urbano dirían los arquitectos eh, y claro pues si lo, insisto si nos vamos a Tulum pues no puedes tener ese tipo de gris al contrario quieres tener un material local como el chucum que es más blanco más beige pero también quieres tener algo de plantas ¿Quieres tener algo que tenga que ver con la naturaleza? Porque Tulum es nature, ¿no? Entonces creo que es lo que tenemos que entender y eh, tratar de adaptar eh, esto ahora. Imagínense, si así pasa en los estados, también pasa en las colonias, ¿no? Ejemplo, el barrio antiguo pues es un lugar que tiene muchos edificios icónicos, eh, que emulan a los edificios coloniales, entonces, bueno, hay que y, y hablamos de, otro, de otra propiedad que tenemos en Ciudad de México ¿no? Pablo Eduardo, que eh, como ahí en Jardín California, en la colonia Tacuba, muy cerca de la zona eh, Polanco etcétera, pero bueno, es una propiedad que a lo mejor eh, se puede eh, justo eh, rescatar la fachada con el ánimo, digo, aunque no está protegida, pero con el ánimo de justo conservar, conservar eh, pues esta esencia que debemos de tener en la parte arquitectónica. Y lo mismo, y todavía hay que poner más énfasis y cuidado en eso, lo mismo pasa con los mercados. ¿A qué mercado va dirigido tu producto? ¿Para qué estás desarrollando ese edificio? ¿Para damas? ¿Para divorciados? ¿Para familias? para rentas vacacionales, entonces es importante eh, atender estos rubros. Pablo, Eduardo, eh, vamos al consejo de la semana, si les parece.
1: Sí, muy bien. Eh, sí, de hecho, esto que comentas de, de la, del aspecto de, de los edificios, eh, también recuerdo que estuvimos en una entrevista en el periódico El Norte, y si recuerdan, nos, nos fascinó el edificio porque tiene un, una, un lobby de, neoclásico de cantera, de mármol, un patio. Ahí en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey. Y recuerdas, Luis, que nos dijo el periodista, eh, no, ese patio es de, es de fibra de vidrio, <risa> ni siquiera es de cantera. Entonces, eh, eh, digo, lo, lo menciono porque a veces eh, a nosotros nos pareció muy solemne y estaba bastante bien hecho esa réplica. Y eh, es a través de ese diseño es en el que puedes cambiar la experiencia de las personas en los edificios. ¿no? Entonces no solamente te quedes bueno porque digas mi edificio es de tal época, ya no le puedo hacer nada. Pues el, el, ese, ese podría ser mi, mi tip de la semana en cuanto a, a, al diseño, ¿no? Muchas veces eh, en Vive la Renta nosotros pecábamos al principio a nivel, digo yo, personal de hacer eh, eh, edificios que estaban diseñados desde el Excel, ¿no? Desde, las, desde los números de cuántas eh, unidades rentables van a salir, eh, cuánto van a rentar, etcétera y, y y vas eh, construyendo, vas remodelando vas amueblando y al final es cuando piensas en el diseño ¿no? y, y eso ha sido cuando hemos hecho inversión en diseño y ese sería el tip para ustedes, concíbanlo desde el principio, ¿no? espacios que estén eh, diseñados para la experiencia del huésped, como ya ha dicho muchas veces Eduardo desde, desde el comienzo y no solamente en cuanto a, a el tamaño del espacio la función y la forma, sino también la, la estética, el diseño y eso al final hace que el mismo Roberto Mezquiti que es un gran amigo en, en Monterrey, eh, que lleva muchos años haciendo rentas intensivas, también eh, y él es muy práctico, ¿no? muy funcional. Todo lo, todo lo piensa en, en cuestión del mantenimiento, qué tan durables son los muebles, etcétera. Y ya nos dio la razón que cuando ha metido un poquito más de diseño, al final la gente se pelea por los espacios. ¿no? Entonces eso, eso hay que siempre tenerlo en cuenta, el, el diseño y la experiencia del usuario. Adelante, Eduardo.
2: Que a veces entonces forma también es fondo, ¿no? Pues sí, es bien interesante eso que comentas, Pablo. Pues yo, yo venía reflexionando un poco sobre, sobre lo que estuvimos eh, platicando en la mentoría, este, aprovechando el 2 de noviembre, ¿no? este tema de, de las propiedades muertas y, y cómo revivirlas. Y el problema es que la mayor parte de la gente tiene por ahí propiedades o bueno, no mucha gente tiene propiedades que al no haberlas analizado, cuando se pone a hacer los números se da cuenta que esas propiedades no le están dejando dinero en la bolsa y no solo no le están dejando dinero, sino muchas les están quitando dinero en la bolsa. Entonces esas propiedades muertas o propiedades que no están generando, incluso a veces son propiedades vampiro que empiezan a quitarte recursos y, y lo que pasa es que la gente no eh, se anima a, a, a primero a darse cuenta y luego necesita tomar conciencia y prepararse para poder ver cuáles son las alternativas de salida para esas propiedades. Y siempre hemos dicho, pues hay que ver el cómo, pero eh, creo que también hay que ver el quién. Es decir, en este mundo inmobiliario, que es complejo y que requiere muchas especialidades, pues es normal que no estemos preparados para todos. Entonces, creo que es muy válido que te acerques a los expertos, que te acerques a los que ya lo están haciendo, que te que informes con gente que sabe para que puedas tener esas otras visiones. No necesitas tú volverte un especialista arquitecto, financiero, broker o, o o un inversionista calificado para poder hacer algo dentro de Bienes Raíces. Apóyate con los expertos y yo te invito a que acudas a todo el material que tenemos, que nos escuches en radio que acudas a las masterclass gratuitas, que vengas a los cursos intensivos, a todo el material que estamos generando en vía de las Rentas para formar una comunidad que pueda ir construyendo ese futuro de bienestar y que pueda ir recuperando y convertir cada vez más propiedades muertas en propiedades vivas que te estén dejando al menos un 10% de rentabilidad cada una. Entonces, eh, mi reflexión de hoy es... No solo mires cómo, sino mira quién te puede apoyar para cambiar eh, esa dinámica en la que estás en tus inversiones actualmente. ¿Cómo ves? Para eso hay que
0: entrar a www.eduardo.com, www ahí tenemos un montón de opciones para que deje usted de estar, para que le dejen de chupar estas propiedades vampiro, eh, la sangre, el dinero, y mejor tenga usted cash flow, rentabilidades altas cada mes. Y me lleva también a reflexionar un poco lo que decías, Pablo, acerca de que, y, y lo que yo también mencionaba, ¿no? Hay que imprimirle el toque personal, pero ojo, no tan personal, porque claro que se cometen errores. En mis épocas eh, tempranas de inversionista, eh, por supuesto, construía casas y recuerdo que una casa, eh, yo la hice pues con todo el gusto eh, de mi, vamos, con todo el imprimímito que personal, la recámara principal, pues yo no veía la necesidad, por ejemplo, de tener un gran, eh, un walking closet o un gran closet. Yo decía, no, hombre, pues con un closet pequeño, yo lo que quiero es tener una pantalla de televisión eh, y, y vista, eh, porque estaba frente a un lago esa casa. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues yo le puse mi toque personal a la casa, también la sala, el comedor, era una casa en desniveles. En fin, eh, puse un buen roof, pensé en el roof, en el barbecue, eh, pues una casa para un soltero y resulta que me costó un trabajo vender esa casa porque las familias llegaban y decían es que las escaleras están horribles, las escaleras están peligrosas, la recámara principal decían las señoras, pues no tiene walking closet, ¿no? entonces sí ponle, imprimele tu toque personal. Pero antes hacer el análisis de mercado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cómo eh, construimos, porque si sí hay que ponerle el toque personal, pero hay que tener, por ejemplo, colores sobrios, pensar que la propiedad no es para ti, porque a lo mejor te gusta el rosa o a lo mejor te gusta el color mamey, pero no a todos les gusta, ¿no? Entonces, colores sobrios, acabados sobrios y hacer un muy buen análisis de mercado, porque claro que eh, vale la pena pensar en siempre negocio, aunque vayas a vivir en esa propiedad. Siempre tienes que pensar en cuánto te dejaría si la vendes, qué plusvalía va a tener medirla. Entonces, bueno, pues interesante. Oigan, y sí, yo coincido con Eduardo. Vale la pena que siempre estén atentos aquí los sábados en punto de las 4 de la tarde por esta emisión a través de la frecuencia modulada del Heraldo Radio. Pero tenemos todos los canales eh, de YouTube, eh, todas las plataformas eh, como Spotify y demás. Pueden encontrarnos en todos lados cómo vive de las rentas. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que sin duda nos va a contar eh, pues un montón de temas interesantes porque tiene toda la experiencia, por supuesto, como inversionista, pero también eh, como broker hipotecario. Leonardo Razo, ingeniero industrial por la Universidad Panamericana de Guadalajara, posgrado en dirección de empresas eh, por el IPADE. Oigan, pues eh, gracias por acompañarnos. Leonardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis, y muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Oye, ¿por qué es importante el apalancamiento? Eh, aquí en, esta, eh, en este programa siempre hablamos justo de que se puede hacer dinero sin dinero, o como dicen los gringos, use banks money. ¿Cómo lograr tener este eh, apalancamiento cuando las personas, el 90% de la población, no puede demostrar ingresos porque tiene miedo pagar impuestos?
3: Mira, el apalancamiento es bien importante porque es la, la fuente del capital con el cual vas a, a poder tú eh, llevar a cabo este tipo de de proyectos de, de inversión. Eh, la verdad que he aprendido yo mucho también de, de estar en relación con Pablo y con, y con sus alumnos de Vive de las Rentas, porque realmente logran convertir una propiedad que pudiera parecer que tendría una poca rentabilidad, propiedades que a lo mejor están un poco eh, en desuso, que están eh, a lo mejor con, con un poco de, de deterioro, que, que pudiera eh, ser poco, tal vez atractivo para una para un ojo poco entrenado, ellos identifican la oportunidad, hacen la inversión en esta propiedad, hacen las remodelaciones necesarias y convierten esta inversión en un capital que les está retornando un rendimiento muy, muy atractivo. Y la parte del apalancamiento, pues, es fundamental, ¿no? Porque, en principio, tienen que hacerse de la, de la propiedad, tienen que eh, hacer las adecuaciones, las remodelaciones, y pues para eso tienen esencialmente dos opciones. Una es conseguir capital privado a través de socios, inversionistas, colegas, amigos, etcétera, que confíen en el proyecto, que inyecten su capital personal. Y entonces los rendimientos de, de esta inversión tendrán que repartirse entre las personas que invirtieron. Y eh, obviamente el interés o el rendimiento que esperan estos inversionistas pues tiene que ser atractivo, tiene que ser interesante de hecho mismo pues Pablo y el Grupo vive de las Rentas tienen fondos de inversión que ofrecen rendimientos pues digo, yo lo, los he visto por ahí un par de veces alrededor del 12 14 18% inclusive dependiendo del monto y tenemos la alternativa que es la segunda opción de apoyarnos con un banco, una financiera que pueda otorgar un crédito con una tasa de interés ahorita las, las más bajas andan niveles del 7.8 por a plazos 20 años entre el 7.8 y el 9 Es el, el nivel que traemos ahorita con costos anuales totales entre el 9.9 y el 11 por Entonces, pues digo, obviamente es un eh, costo financiero que va a quedar muy por abajo del rendimiento que esperaría un inversionista privado. Aunque, bueno, por el otro lado, esto que, que comentas, Luis, también es muy importante, el tema de comprobación de ingresos, el tema de historial crediticio eh, y, bueno, pues otro, otra serie de factores que los bancos van a tener en cuenta para determinar si vas a poder ser sujeto de un crédito o no. Aquí las opciones que nos dan los bancos para comprobar ingreso básicamente son eh, como empleo, como independiente y como empresario. Si contamos con alguna de estas tres opciones podemos avanzar con, con la operación podemos buscar cómo armar alguna estrategia y bueno gracias, nosotros, Leonardo. Eh, sí claro sí pero que te me interrumpa
1: eh, no muchísimas gracias Leonardo a mí me da mucho gusto que te, tenerte aquí en este programa de de radio y de podcast de Vive de las Rentas porque eh, yo he conocido a Leonardo desde hace más de tres años y hemos ido aprendiendo juntos junto con toda la comunidad de Vive de las Rentas Eduardo también lo conoce bien y, y Manuel Zambrano entonces ha sido un, un camino de, de ida y vuelta y antes de entrar hacia a detalles de, del tema de, de los créditos hipotecarios me gustaría reflexionar un poquito sobre algo que llamamos el equipo de poder. ¿no? Los inversionistas normalmente cuando empiezan se sienten solos y van al banco, por ejemplo, en el caso de las hipotecas a preguntar algo y, y la primera respuesta que les dan es con la que se quedan. Entonces mu muchísimos inversionistas no se atreven a, a hacer nada fuera, de, fuera del estándar de lo que ponen los folletos de los bancos porque no se van rodeando de ese equipo. Y entonces con, con Leonardo eh, hicimos muy buena mancuerna porque eh, nos entendimos y, y había esa, esa conversación de ida y vuelta. Yo recuerdo que las primeras eh, propiedades que primero Leonardo me ayudó a conseguir un, una, una aprobación de un crédito, y después eh, hay que buscar la propiedad. no Primero te aprueban a ti y después buscan la propiedad. Y todas las propiedades que yo les llevaba a Leonardo eran pura ruina. Y un día me lo dijo. Dijo, oye, todas esas que me traes <ríe> son malísimas. Yo aquí tengo un stock de 5.000 viviendas. ¿Por qué no eliges una de esas? Y yo decía, no, porque en esa no me da la rentabilidad. Son la casa que llamamos de la familia Feliz para comprar para hipoteca, para vivir tú. Entonces, bueno, gracias a que, a que no te desesperaste y, y abriste a, a entender qué es lo que buscábamos y yo también a ver por dónde podíamos financiar algo, fuimos creando esa conversación y, y tú fuiste haciendo preguntas también a, a los bancos que muchas veces nadie les hace, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, fantástico esa, esa apertura. Y bueno, para mí mi sorpresa ha sido que no existe un una receta, una lista, no depende de a quién le preguntes, incluso dentro del mismo banco y en qué momento eh, obtienes respuestas distintas, no para cada acreditado, para cada propiedad. Claro, incluso, incluso en el Hay, el hay del año. cosas
3: que, que están sujetas al criterio del mismo perito o a criterio del evaluador de riesgo interno del banco. Y puede ser que incluso en el mismo banco, un perfil de cliente o una propiedad pase bien, porque lo un analista fue el que lo un, el que el que lo tomó. Y otro caso muy similar no pase por el criterio del otro analista o del otro perito, pero bueno, pues de parte nuestra está poner todo lo que está en nuestras manos, eh, ser muy estratégicos para invertir lo menos posible y dejarlas pues, lo más eh, apegadas a la política. Y bueno, pues ya de parte del analista, pues eh, también ¿no? pedir el apoyo para que nos eche la mano entendiendo cuál es nuestra estrategia.
2: Leo, pues eh, igual, ¿no? un, un gusto tenerte por acá y, y, y me encanta eh, porque esta parte de, de cómo empezar para los inversionistas nuevos, pues muchas veces es parte de este apalancamiento, ¿no? Muchas veces creen que, que, que no se puede o han ido a un banco y creen que y el banco les ha dicho no, es que no, o solo te damos para un tipo de vivienda. Y creo que es muy importante lo que tú haces, ¿no? Analizar un poco cuál es su estrategia de inversión, qué tipo de propiedades, cuál es su situación eh, en general de, de ingresos y a partir de ahí hacer una estrategia para ver con quién conviene más, porque hay toda una gran diversidad de productos, de bancos, de situaciones... Y, y que no todos eh, funcionan para unos, ¿no? Pero nos quedamos siempre, eh, y, y lo digo por mí mismo, siempre nos quedamos con el primer no, ¿no? Vamos a un crédito, no nos lo dieron y decimos, ay, no, a lo mejor no, no soy susceptible a crédito bancario. O eh, a lo mejor sí si me dan pero tengo para un terreno, pero ya me dijo mi, mi prima que, que no dan para construcción o, o no hay créditos para terreno. Y de pronto también tenemos una serie de tabús sociales o, o de mitos urbanos en donde, pues como el mito de ay solo te dan dos hipotecas máximo.
1: O, no, o ni siquiera una, ¿no? Yo ya tengo hipoteca, ya no puedo pedir otra.
2: Exacto. Entonces, La monogamia de las... Son mitos, mitos eh, que nos limitan, y justamente por de, desconocimiento y por no preguntar o por quedarnos, porque siempre a quién vamos a pedir crédito, a un banco. Y, a, y hasta cierto punto, Pablo, tú lo has dicho mucho, ¿no? Ir a un banco es, es un error. Pero, eh, ¿qué les parece si, si profundizamos más? en eso de después de, del corte porque estamos a punto de ir a un corte socio. Totalmente,
0: Totalmente de acuerdo, querido Pablo, Eduardo, Leonardo. Interesantísimo. Gracias. Tenemos que ir como bien refieres a un corte, pero estamos de vuelta en dos minutitos con toda la información de cómo puede usted obtener su libertad financiera apalancándose justamente de, eh, pues el dinero de los bancos. Hoy se puede esta famosa fórmula Kiyosaki de la que yo también hablo en alguno de mis libros Reinventando los Negocios Inmobiliarios. Hoy es posible haciendo un buen análisis y logrando que la mensualidad de la hipoteca se pague sola, por supuesto hay que romper paradigmas y de eso estaremos hablando en un momento más después del corte mientras tanto entre ahora a www.vivedelasrentas.com o encuéntrenos en Facebook, Twitter Instagram y síganos porque tenemos tips todos los días, igualmente nos encuentra como vive de las rentas, vamos a un corte y estamos de vuelta, estamos de vuelta en dos minutos
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de regreso en Viva de las Rentas Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del de Heraldo Radio. Y bueno, déjenme, antes de continuar, déjenme dejarles un fragmento de esta eh, conferencia, este evento, Divergentes 2.1, en el que les mencioné estuve. Eh, vamos a escuchar un poco la conferencia de Robert Kiyosaki, o un minutito, minuto y medio, y también un poco de la conferencia de su servidor en este Evento, adelante producción.
4: You know things, things are changing so fast. If you look at what we're doing right now, is I had to travel to Mexico to do this. Now we do this via Zoom. Uh, so I'm actually doing more Zoom calls. I'm doing more conferences in a week sometimes than I just I used to do in a year. So it's amazing what technology is doing. But you know that's called ephemeralization. But if you look at his, historically. Uh, you've got to be doing more with less, because if you're not, you're out of business. It's that simple. And so the people who are not on the Zoom call, people who are not learning, people who are not listening, they're falling behind. And that's what's happened in America, because America, <clears throat> there's too many people that are lazy. It's been too easy all these years. So if you look at the way history has moved, it went from the agrarian age, then it went to the industrial age, And then around 1990, went to technology age, as the internet came up and all this stuff. And today we're now in the cyber age or the crypto age. And, and the people who are not in cyber or crypto, they're gonna fall behind. <laughs> Los inmuebles son el activo más resiliente, insisto, porque por
0: un lado tienen esta, este incremento en la renta, pero también del otro lado tienen dos lados. El segundo lado es la plusvalía, pero también quién hace una auditoría de activos, quién mide la plusvalía en sus inmuebles. Entonces, bien importante, bien importante entender que para que un inmueble sea negocio, tiene que dejarte más del 10% de rentabilidad neta, o sea, después de gastos. Y luego, pues tiene que haber plusvalía en ese orden de ideas, pues claro que vamos a poder eh, eh, querer o plantear vivir de las rentas, porque te decía, y déjame darte datos. Desafortunadamente, en nuestro México y en Latinoamérica sucede muy, muy, de forma muy parecida, pues nadie planea, nadie planea su jubilación. Y es que eso de vivir de las rentas no solamente es para dejar de trabajar, claro, pero cuando te quieres jubilar a los 40, a los 50. Pero vayámonos a los adultos mayores. La mayoría no tienen un plan de pensiones. Desafortunadamente, las famosas Afores y todo esto eh, que se supone que es para cuando seamos viejos... Pues no funciona de manera tan plena como debería de funcionar, y sobre todo nadie tiene esta conciencia de ir ahorrando para cuando seas viejo, para cuando ya físicamente no tengas esta posibilidad de trabajar. Pero bueno, yo les diría, porque no sé quién se quiere jubilar a los 40, a los 50, dejen sus comentarios, por favor. Y lo más importante, lo más importante es entender esta estadística: 70% de los adultos mayores de nuestro México, adultos mayores de más de 65 años, antes, antes de eh, más o menos eh, de los 60, 65, por ahí hacia arriba, ya son considerados como adultos mayores. Bueno, pues no tienen un ingreso después eh, de esa edad para vivir. Viven de las limosnas de las autoridades del gobierno. Vamos de las limosnas de sus hijos. Imagínate vivir así. Entonces, por eso hay que planear y por eso hay que buscar inmuebles que se puedan rentar y que con el paso de los años te vayan dejando lo mismo para que tengas la misma calidad de vida. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Y bueno, estamos de regreso ya. Eh, pues la verdad es que fue un gran evento. Y bueno, pues eh, esperemos que el año que entra se pueda volver eh, la edición de divergencia ya presencial. Su servidor Luis Ramírez, me acompañan mis socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y estamos Pablo Eduardo justo conversando con Leonardo y hablamos de esta técnica, de este modelo eh, Kiyosaki, eh, por cierto acabo de estar en un evento con Robert Kiyosaki hace un par de días. Eh, eh, con eh, Blair Singer, Alfredo Culebro a quienes les agradezco la, la in, eh, invitación a este evento Divergentes que fue eh, todo un éxito y en el que pudimos compartir con miles, miles, decenas de miles de eh, empresarios, emprendedores, inversionistas, información que tiene que ver con este sector inmobiliario, de verdad, increíble. Y bueno, pues esta técnica de la que hablaba justo Robert en su conferencia, de la que hablo yo en mi libro Reinventando los Dejos Inmobiliarios, y de la que también hablamos siempre en la Academia de Vivir de las Rentas, tiene que ver con apalancarse del dinero en los bancos. Use banks, money, pero lograr. Lograr precisamente que pues, la propiedad se pague sola y que además pueda tener un residual que esto bueno tiene que ver con hacer un buen análisis de mercado saber cuánto nos va a dar de rentabilidad y luego el mejor producto hipotecario, Leonardo eh, pues eh, yo siempre digo que no es con el banco que uno tiene, porque a veces estás muy casado con un banco pongámosle el nombre Banco Azul y pues el Banco Azul, yo quiero al Banco Azul y yo quiero mi crédito con el Banco Azul pero a lo mejor el Banco Azul no tiene el producto que yo necesito, pero sobre todo a lo mejor no tiene el producto que me genera pues mayor competitividad o me refiero por supuesto a mejor tasa, a mayor plazo o mejores condiciones. A lo mejor me tengo que ir con el rojo. No importa que yo sea cliente VIP del azul. Es lo primero que tenemos que entender y contratar y consultar a expertos que tengan pues esta este abanico de opciones, no porque obviamente si vas a tu banco, al banco azul, pues evidentemente el banco te va, azul te va a decir yo aquí le saco su crédito y te lo van a sacar, pero a lo mejor con una tasa más alta, con un plazo, con una condición. Yo creo siempre que el mejor crédito es eh, pues el que te dan. Claro, también esa es otra cosa, porque tampoco tenemos que iniciar en eso. ¿no? Alguien me dijo un día, oye Luis, es que, es que otros bancos me ofrecen el 9% y me están dando un crédito con el 11%, pero nadie más le daba crédito porque pues, no tenían ese conocimiento. Bueno, ahí hay que entender que en ese caso, bueno, pues sí, puedes obtener ese crédito al 11, no importa, paga puntual un año y ya después te cambias a otro banco que te dé mejores condiciones. Entonces, Creo que sí hay que consultar a un experto para poder apalancarse del dinero de los bancos, pero sobre todo obtener la mejor tasa, eh, que por supuesto yo siempre recomiendo que sea tasa fija, 15 años me parece que es el mejor crédito. Eh, claro que hay más plazos, pero eh, cuéntanos un poco más. Estábamos justo hablando de estos temas, Eduardo Aguilera.
1: No, y además, eh, eh, sí, Leonardo, eh, me encantó cuando lo conocí, porque no solamente mira la tasa y el CAT, sino que mira toda la tabla de amortización. Y es esto, eh, volviendo a este tema de, de los expertos, pues Leonardo es ingeniero, eh, tiene maestrías, ha trabajado en otros sectores, ¿no? Y entonces tú, Leonardo, viste esto como una cuestión financiera y, eh, y, y efectivamente, además me acuerdo que me preguntabas, ¿vas a hacer pagos a capital durante la vida del crédito? Porque no es lo mismo, o lo vas a liquidar antes de, del tiempo, o vas a cambiarte de banco, o va a haber una estrategia de salida, una hipoteca de liquidez, todas estas otras opciones... Cuéntanos un poquito esas dimensiones que tienes en cuenta, Leonardo, a la hora de, de recomendar un crédito.
3: Claro. Sí, bueno, muchos temas que se tocan, muy interesantes todos. Y la verdad es que podríamos pasarnos aquí varias horas eh, hablando de cada uno. El primero que me llama la atención es lo eh, que comentaba Luis hace un momento, que mucha gente cree que el banco con el que ha estado toda la vida es el que le va a dar las mejores condiciones. Y esto realmente es un mito. Eh, la, los bancos, sobre todo en canal hipotecario, tienen políticas muy claras que no dependen del historial que se tenga con ese banco. Si tu perfil como como acreditado es bueno, vas a poder conseguir las mejores condiciones con cualquier banco que te acerques. Y si tu perfil de crédito no es tan bueno, puede ser que haya algunos bancos que de entrada no vayan a aceptarte y puede haber algunos otros que sí te acepten con determinadas condiciones y ahí es donde podemos nosotros identificar del abanico tan amplio de productos que existen, dependiendo del perfil que tiene cada, cada interesado, cuál es el banco y cuál es el producto que sí le va a otorgar el crédito. Y desde esa perspectiva, pues ahorrarles todo el tiempo de andar buscando en uno y otro banco. Y a lo mejor lo que comentaba hace un momento Eduardo, el frustrarse porque fueron al primero, les dijo que no y piensan que ya no son sujetos de crédito. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso en primer lugar, yo yo sé que tenemos poco tiempo y no me gustaría extenderme demasiado. El otro punto que me llamó mucho la atención de lo que comentaron es eh, la parte de la rentabilidad y de cómo hacer que un crédito se pague solo. Y esto es eh, algo que en Estados Unidos es muy fácil de lograr porque las tasas de interés allá están niveles del 3, 4 anual, que, que son realmente bajísimas a, a nivel global es de lo más bajo que existe y la sola renta tradicional es suficiente para pagar la hipoteca. En México, como todos sabemos, no funciona así. En México las tasas de, de interés hipotecario están niveles costo anual total sobre el 10, 11 Lo comentábamos hace ratito y las rentas tradicionales se pagan al 5 o 6. O sea, vas a quedar más o menos a la mitad de tu hipoteca con el costo de tu renta. Eh, sin embargo, con el modelo de rentas intensivas que Pablo y su equipo están eh, promoviendo, pueden elevar esa rentabilidad, llevarla a niveles por lo menos del, del 10%, que es lo que te costaría tu hipoteca, y ahí tu eh, utilidad vendría con la plusvalía. La plusvalía va a generarte una rentabilidad ya totalmente libre, y si logras elevar tu, tus rentas a niveles del 15, 18, 20 o más, pues esa... Aparte de que te permita pagar tu hipoteca sin que tú tengas que desembolsar, va a estar generando un flujo constante todos los meses adicional a la plusvalía. Y ahí es donde este modelo de negocio pues, se convierte en algo súper, súper interesante.
1: Pero además de, ahí, ahorita,
0: Perdón, pero que, que, ha hecho, que ha hecho los maestros de las rentas. Hablo de Pablo Mateo Eduardo Aguilera. Ahorita a ver si le pueden preguntar al respecto, Pablo Eduardo, pues el enganche negativo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. hacerlo también con las hipotecas?
1: Sí, es que eh, eh, o sea, una vez que se nos van ocurriendo cosas que algunas las traemos de, de otros países, de lo, de lo que aprendemos Eduardo, Manuel, Luis y yo en otros podcasts. A ver cómo podemos hacer esto en México. no. Por ejemplo, eh, las hipotecas de liquidez, una técnica que se llama el ver cómo comprar una propiedad y volverla a hipotecar. En España se conoce como re hipoteca y en México se llama un crédito de liquidez. Entonces, eh, todo eso hay mucha gente que se sorprende ¿no? que tú, si ya tienes una, una propiedad hipotecada, puedes volver a hipotecarla por una hipoteca más grande de lo que ya debes. O sea, no solo cambiar de banco sino eh, o incluso comprar un, una propiedad con, con una hipoteca y luego después volverla a hipotecar después de hacer las modificaciones. Eh, este del enganche negativo, que es comprar obviamente una propiedad con un buen descuento, donde tú sabes que el valuador la va a evaluar más de lo que realmente eh, está en el mercado o le puedes hacer unos pequeños cambios cosméticos antes de comprarla para aumentar el, el valor. Eh, pero luego hay otras hipotecas eh, de, de construcción, de terreno más construcción, de remodelación. Eh, todo el mundo se va por la hipoteca de adquisición como para vivir ellos ¿no? y, y, y que es el producto más conocido. Pero Leonardo, también los bancos se van abriendo un poquito más a los inversionistas, si bien obviamente hay unas regulaciones del Banco de México, etcétera, sobre para qué sí se pueden prestar hipotecas para vivienda. Yo recuerdo también un día que estábamos eh, eh, en un banco, Leonardo y yo firmando una hipoteca con Banamex, y Amex, y el gerente del banco me dijo, ¡ay, la vas a rentar! Y yo miré a Leonardo porque no sabía si podía decir que la iba a rentar o no, pero, eh, pero pues sí están abiertos. no Y el otro estaba muy contento de que ya tuviera el modelo, ya tuviera inquilinos, y hay bancos ya donde también empiezan a prestar para propiedades donde hay más de una vivienda, donde hay otra, una unidad, eh, que, donde tú puedas vivir en una parte y retar otra. Entonces se van abriendo los bancos a este tipo de situaciones ¿no? porque al final es un producto muy sólido para ellos.
3: Sí, eh, efectivamente eh, eh, a los bancos pues obviamente les interesa incrementar su, su cartera de clientes y aunque el producto tal vez inicialmente no esté diseñado para un propósito de liquidez, podemos buscar la manera de hacerlo liquidez. Eh, hay eh, productos, de hecho, con varios de los inversionistas hemos logrado liquidez a través de proyectos de remodelación, aunque no necesariamente vayamos a usarlos en remodelación. ¿Cómo funciona esto? Eh, pensemos que una persona ya tiene la casa donde vive y quiere invertir en una vivienda que por sus características no es sujeta de una hipoteca. Y en este caso podemos usar la vivienda que tiene para un proyecto de remodelación el banco otorga el crédito para remodelar la casa en la que vive, pero en realidad ese dinero lo utilizamos para la compra de la nueva vivienda. Y esto se logra porque varios de los bancos no van a ir a supervisar esta remodelación y tenemos la ventaja de que los créditos de remodelación son totalmente deducibles de impuestos, van a tener la misma tasa de interés de adquisición y van a ser libres del de IVA la tasa de interés va a venir totalmente libre del IVA. Entonces, bueno, con, con este tipo de estrategias bajamos todavía más el costo financiero en comparación de si nos fuéramos por un crédito de, de pura liquidez o si buscáramos, por ejemplo, un crédito de adquisición sobre esta segunda vivienda que probablemente ni siquiera pasaría por sus características. Entonces, sí, hay, hay mucha apertura de los bancos. Los bancos saben que podríamos nosotros usar esta estrategia y prácticamente se hacen un poco de la vista gorda, aunque casi casi ellos son los que nos recomiendan ¿no? que, que lo utilicemos. Hay otro esquema que es para compra de segunda vivienda, que tiene eh, las mismas características y también lo usamos como comodín cuando necesitamos algo de liquidez, etcétera. ¿no? Dependiendo del caso podemos buscar la mejor estrategia.
2: Esto, esto es genial porque creo que para cualquier inversionista, el tener un asesor que te abra la mente a este tipo de productos y estas alternativas, ¿no? En donde parece que hay, ya llegaste a un callejón sin salida, ¿no? La casa que analizaste, que tiene la mejor rentabilidad, ¡pam! No, no pasa hipoteca. Y, y luego el crédito de liquidez te sale muy caro. Y, bueno, pues ya ves que hay alternativas. Me parece genial todo, todo este análisis y que tengas esta visión eh, como inversionista también, Leonardo. Y en ese sentido... Eh, a mí me gustaría que compartieras con nuestra audiencia, porque la banca de alguna forma también se ha ido adaptando y se ha ido modernizando. Eh, y, y he oído que han ido saliendo productos que antes no existían. Eh, entiendo que eh, siempre decimos, ah no, por ejemplo, a, a mí que me interesa el tema de multifamiliares. Ah, no, los bancos nunca nunca te, te van a financiar si tiene dos departamentos, tres departamentos. Eh, creo que eso ha ido cambiando. ¿Qué, qué nuevos productos, digamos, qué, qué cosas nuevas han llegado al mercado que pudieran ser interesantes desde nuestro enfoque de inversión? Ya se pueden comprar locales, se pueden comprar edificios. Cuéntanos un poco más de eso.
3: Ok, mira, eh históricamente el crédito hipotecario estaba diseñado para vivienda unifamiliar esto quiere decir que cualquier eh, vivienda inmueble que tuviera más de una unidad habitable incluso en muchos casos que tuvieran una segunda entrada independiente aunque fuera la misma vivienda ya eran motivo de rechazo por parte del banco a partir del año pasado eh, uno de los bancos que es Scotiabank fue el primero que se abrió la posibilidad de aceptar inmuebles con dos unidades habitables que pudiera ser a lo mejor eh, un, una casa que tiene adjunta pues tal vez el, el cuarto de servicio con entrada independiente o una entrada lateral que da a una suite eh, detrás del jardín o detrás del patio, ese tipo de situaciones. Luego eh, las casas tipo dúplex empezaron también a entrar como viables y eh, recientemente hemos visto incluso propiedades de tres unidades habitables que pueden pasar por, eh, por, por un par de bancos por lo menos y con la posibilidad de que algún otro pueda aceptar también el inmueble como excepción más de tres ya no lo hemos visto ya cuando son por ejemplo edificios de varios departamentos ya cuando son por ejemplo cotos o condominios que están bajo una misma escritura esos ya no pasarían sin embargo, cuando pues en general es una sola construcción que, que tiene dos, tres unidades, todavía lo, lo podemos considerar y podemos buscar el apoyo.
1: Y otra, otra cuestión también que aprendí con Leonardo es uno piensa, bueno, me dan la hipoteca, no me dan la hipoteca. Y, y si no te dieron una hipoteca, como decía Eduardo, ya mucha gente se queda con esa respuesta y, y ya piensa que no le van a dar otra. Leonardo me, me enseñó a eh, disgregar la decisión de si te dan o no una hipoteca en tres, tres grandes factores que no tienen nada que ver. Bueno, en general tienes que trabajar por esos tres, esas tres áreas. ¿no? Una es el sujeto de crédito. Tú como sujeto de crédito o la persona que lo vaya a solicitar, tiene obviamente que eh, pasar una serie de criterios y tú puedes hacer muchas cosas para mejorar, no solamente que te den, que sea sujeto de crédito o no, sino que aumentar tu capacidad de crédito. Algo tan sencillo como por ejemplo liquidar un crédito automotriz que te quedan 30 mil pesos y tienes una cuota al mes de 8000 mil, eh, por decir algo, y te está quitando la posibilidad de, de conseguir una hipoteca por ochocientos mil pesos, porque esos ocho mil al mes eh, el banco le da igual cuánto que solamente te queda un año de crédito automotriz, digo, por decir uno de muchos tips. Entonces, por un lado tienes que trabajar en cómo mejorar tu capacidad de crédito y tu perfil de crédito. Por otro lado es el de la propiedad. Obviamente la propiedad pasa, no pasa. Hay algunas propiedades que no pasan hipoteca, pero es muy sencillo solucionar el problema. Eh, yo he comprado propiedades donde simplemente le ponemos un extractor al baño porque no pasaba, porque el baño no, no tiene ventilación y, y te cuesta eh, dos mil pesos y ya eh, o quitar un. Tiene dos números, dice 115 A y B y quitas el B, o sea, es así literal quitar la letra o eh, tapar un, una cortina, no sé, como de, detalles que hacen que la propiedad pase. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es el de los productos bancarios. Y es a veces el, el único en el que piensa la gente. Mucha gente a mí me pregunta, Pablo, ¿cuál es la mejor hipoteca? No hay una mejor hipoteca. Depende de la combinación de estas tres cosas. La casa, tú y los productos que tenga el banco en ese momento. Incluso a veces ocurre, eh, Leonardo, que los bancos tienen sus propios objetivos, criterios, llega el buen fin, se les ocurre sacar... Eh, promociones, luego a lo mejor tienen una serie de objetivos eh, trimestrales por zona del banco, ¿no? Y resulta que el delegado de esa zona, pues abre más la llave o la cierra cuando llega al final. Entonces, hay muchísimos factores, ¿no? Eh, que, que no quiere decir. Y, y que en cada momento hay que combinar esos factores. ¿no? no sé si en tu experiencia nos puedas comentar un poquito más sobre cómo, cómo has logrado combinar esos tres factores para, para hacer grandes negocios. Sí,
3: totalmente de acuerdo el banco que parece que es el mejor en determinado momento para cierto perfil llega otra persona y, eh, y resulta que es uno muy diferente puede parecer que alguno casi no está eh, siendo atractivo y de repente saca una promoción y se los lleva a todos de calle y digo es un mercado muy dinámico y también es un mercado muy diverso en cuanto a los mercados meta a los que va dirigido hay bancos que son más eh, especializados en perfiles empresariales por ejemplo personas que comprueban a través de una persona moral hay otros que están más dirigidos a asalariados hay otros que están más dirigidos a personas independientes por ejemplo comerciantes o constructores que normalmente son giros que están muy castigados en el ingreso porque son, son giros de, de alto costo fijo, eh, hay bancos que privilegian este tipo de perfil, entonces si sí, no, no podemos generalizar, necesitamos analizar a fondo cada situación y determinar cuál es el, el banco y el producto que, que se adapta mejor.
0: Ya lo decíamos, ¿no, creo Leonardo? Hay que buscarle, sin duda, a veces el banco que creemos que es el mejor, no. Pero bueno, también esto que destacas... Eh, acerca de la competencia es extraordinario para el usuario final, porque eh, pues esta competencia permite que haya mejores tasas, mejores productos, productos diversos, y bueno, pues hay que investigar eh, Inverpresarios. Gracias, gracias Leonardo Razo, gracias por conversar con nosotros aquí en Vive de las Rentas Radio. Gracias por tu tiempo. Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, eh, 50 segundos, conclusiones.
1: Adelante. Pues, eh, agradecer a Leonardo su participación y eh, con su ejemplo, yo les recomiendo a todos que vayan con un broker hipotecario y no se queden con el primero. Busquen, comparen y, y nunca vayan al banco. Siempre vayan al, al broker que, es, que tiene esa información y, y esa habilidad de, de combinar estos tres factores: sujeto de crédito, eh, la propiedad, los requisitos de la propiedad y los productos bancarios.
0: Y quítense el miedo a declarar, a ser sujetos de crédito. Hay que tener el buró de crédito extraordinariamente limpio para que tenga un acceso a buenos productos, Eduardo Aguilera.
2: Sí, pues eh, yo, yo diría nunca te quedes con lo primero que te dicen. La verdad es que ni las institu instituciones de gobierno ni las instituciones bancarias son un ente rígido como estamos acostumbrados. En realidad todo está hecho de humanos y los humanos toman decisiones basados en las emociones, basados en cómo... Te fue en el día, ¿no? Es co como el tema de los permisos, el tema de los créditos también. Puede haber una serie de factores, digo, algunos técnicos, pero algunos al incluso emocionales, de que el valuador vio esto bonito o, o el mismo o el otro evaluador, la misma casa la vio fea y ya no pasó. Entonces, Totalmente, Eduardo Aguilera. Siempre vayan buscando todas las opciones porque hay muchos caminos para llegar. Sean un poco necios como como yo.
0: Totalmente no te quedes con el no. Eduardo Aguilera vive de las rentas, así lo encuentran en las redes sociales. Eh, también Pablo Mateos vive maestro de las rentas, Pablo Mateos maestro de las rentas, así lo encuentran en las redes sociales no se queden con el no, escúchenos aquí todos los sábados en punto de las 4 de la tarde yo soy Luis Ramírez y me encuentran en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y síganos aquí en todos lados también como vive de las rentas gracias, hasta la próxima